0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural. Ay, es la primera vez que lo hago, sola, perdona. Estuvo <ríe> bien. Bueno, pues hoy estamos con Ana y con Lidia, eh, que son nuestras madrinas de las jornadas que empiezan justo hoy, eh, día creo que es 5 de marzo, si no me equivoco, y eh, vienen a ser las madrinas de nuestras jornadas de la mujer que las conoceréis más por pues ser las editoras de Caótica y de las Tura Ediciones, que seguramente os suenen más, pero bueno, también son Ana y Lidia, por cierto. <ríe> Hola, chicas. Hola, buenos días. Tal. Pues eh, bueno, yo ya se he comentado un poco cómo son las jornadas, se las voy a leer si os parece un poco a, a los oyentes para que puedan... Eh, Tener en la cabeza a partir de hoy para que se apunten qué es lo que quieren leer en la web. ¿Vale? Vamos a tener el lunes por la mañana entrevista a Vera voz que es una actriz de doblaje. Eh, por la tarde una galería de Barrett y Piedra Papel Libro en conjunto. Eh, martes por la mañana entrevista a Aurora Medino, que es otra actriz de doblaje. Y por la tarde galería de Blackie Books. Eh, miércoles mañana entrevista a Arantxa Ro- Rochet. Y por la tarde, eh, entrevista a Proyecto Chicago. Jueves, tarde, Coloquia y Ollas las Extrañas de la editorial El Limbo. Viernes tarde, Galería La Caja Books. Sábado, mañana, eh, entrevista y reseña al libro de Dresda eh, Méndez. Estados mórbidos. Ah, no quiero cagarla, estoy corriendo por el libro. ¿eh? Sí, estados mórbidos. Desgaste corporal en la vida contemporánea y por la tarde tenemos eh, entrevista y reseña del eh, libro de Codicia de la editorial Dos Bigotes. Y para terminar, el domingo el podcast de Leyendo en Violeta donde leeremos, eh, bueno, hablaremos sobre el libro de Amelia Tangus eh, La revolución de las putas. Y ya está. <ríe> ya está, ahí <ríe>
1: Jornadas no <risa> Muy variado, muy bien. Un
0: currazo Ruth, enhorabuena. Enhorabuena Tilly, Ferki, por lo que hacéis. Gracias, gracias. Dios mío, es que estoy como deseando soltar las jornadas. No os voy a engañar. sea, estoy... Hombre, ah. lleva mucho trabajo de meses, ¿no? ¿Cuántos cuántos meses llevas con esto? ¿No lleváis los dos. Pues creo que empezamos. Empecé yo a ver qué podíamos meter y qué no y tal, y adelantar curro de reseñas que sí que queríamos. En septiembre. Madre mía,
1: pues enhorabuena, enhorabuena que es muchos, muchos meses de trabajo.
0: Y luego, que durante estos meses selecciona bien, porque obviamente de septiembre a marzo han salido como... Claro, es el momento que salen
2: todas las novedades, pero... No, y la... pues agradecemos el currazo, porque además son unas jornadas dedicadas a libros que hablan sobre y sí. más cosas y... ¿A poco sí? Sí, bueno, y es
1: un orgullo
0: amadrinarlas, claro, por supuesto, totalmente. Sí. No, o sea, con un lujazo total sí, sí, sí. De, de hecho creo que vosotras estuvisteis en las primeras, si no me equivoco eh, que fue cuando el podcast o estabais cerca de estar en la primera es que no me acuerdo ya sí. ha pasado tanto tiempo con el podcast solo para Caótica como la presentación sí, de Caótica sí, sí, sí. sí que acabamos de empezar
2: además y sí me acuerdo que grabé un audio ahí con mucha sí. vergüenza
1: porque acabamos de empezar yo creo que eso <risa> hecho que teníamos el manifiesto de Jaraway por aquel entonces y sí que teníamos sí, como muchos proyectos o sea, hablamos de los proyectos pero no teníamos
2: aún
0: algo... sí programas sí, claro. empezar sí, sí. Sí. claro y luego las, las jornadas del año pasado sí que yo creo que tuvo o sea tuvimos a toda la familia de caótica de, en aquel momento porque estuvo eh, Carmela estuvo Carolina Meloni eh, sí. bueno y, y estuvo eh, Rosa María de hecho que es futura futura autora de vida? la casa,
2: sí. Eh, sí, ahora van a presentar en Maricorners eh, Rosa María, Ira, Ibris y, y a amigo Van a hacer como una mesa de estas chicas son un campus. Van a hablar sobre, sobre los temas de sus libros. El de Rosa todavía no está, pero próximamente estará aquí.
0: Qué guay. ¿Y será, será el día 30... y será el día 31, ¿no? ¿Maricorners el día 31? El día 31 es, sí, sí. Bueno, igual tienes tú más
1: información, Ruth, porque a ser prensa igual tienes tú más información que nosotras,
0: ¿eh? Sí, a ver, no, te, no tengo mucha información, de gracias, ni nada, pero sí que lo que sé por lo que me han podido comentar y no sé si me dejan adelantarlo. Por favor, si hay alguien de la plataforma de Maricorners aquí escuchando esto, que no me quiten el pase de prensa. Que lo olviden. Pero eh, las jornadas sí de Marie Corner se engloban en el 28-29-30 en, bueno, en, en el edificio de Filología de la Facultad de la Complutense. Y el 31, eh, como no les ha dado tiempo como a meter todas las presentaciones editoriales y demás, que bueno, esto la, yo lo he leído también hoy en, en su newsletter. Entonces yo me imagino que ya se puede decir, entonces yo lo voy a contar. El 31 creo que fuera de la Complutense van a montar el evento más de presentación editorial, de, de, o sea, de presentación sí. de libros y demás. Entonces me por eso preguntaba que iba a ser el 31 seguramente, sí. ¿no? Sí, es que
2: este que es el primer año que hacen como unas jornadas en esa editorial y pues, sí. eh, que han unido al programa
1: y, y también me agradecen. Bueno, sí, claro, ahí van a estar... Tres autorazas juntas, sí, sí. a ver, vale. estamos deseando escucharlas porque son una bomba. Van a sí, 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 van a... Puede ser una bomba total entre Irán, Amigo y Rosa María, puede ser tremendo. Así que habrá que estar, habrá que estar allí viendo a ver qué sucede.
0: Yo yo me he cogido vacaciones, yo esto no sé si lo sabéis, pero no te yo me he digo, cogido más. Yo, yo, me tengo, yo me he cogido los cuatro días de maricornes de, de vacaciones para ir eh, con mi pase de prensa como una señora <ríe> con, un cuad, con un cuaderno ¿sabes? La, rollo prensa total y me falta el micro o sea el 13, mi, mi compañero es el 13 de abril si alguien me quiere regalar un micro pedir sí. una
2: de
1: Men,
0: mensaje ya lanzado ya. a todos,
1: todas las fans de Altavoz cultural crowdfunding para un micrófono para Ruth te imaginas, aquí en Maricornes, hola, buenas tardes, <ríe>
0: bueno, estaría, muy bien.
1: estaría muy bien,
0: estaría muy guay, muy guay, pero bueno, Maricornes tiene pinta de, de que va a estar bastante guay, ¿eh? yo me he estado leyendo el programa y Gua, Tiene
1: una pintaza tremenda, sí, 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 hay, otro hay currazo, po... Hay po... sí, es, es tremendo, pero hay ponencias que dices, madre mía esta sí que no te la puedes perder porque hay algunas que son súper, súper interesantes. Y, sí, y, plurra, y
2: plurra,
1: sí. lo malo es eso, que son pocos días, hay un montón de programas en diferentes edificios, diferentes áreas y es como, qué malo me corto porque tengo quiero ir a todo. Sí,
2: intentaremos ir a, 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 a todo lo que podamos. No, que podamos, sí, que
0: podamos. Sí. no yo, yo que voy, yo voy sola, o sea voy como representante de altavoz cultural sola, yo me veo en plan... Eh, como los corriendo una vez a la ¿sabes? otra. ¿Sabes? En plan, del escenario 1 al escenario 2, al escenario 3, ¿en qué horario me corresponde mejor ir corriendo? Sí, sí, sí. pero bueno Llévate un patinete para ir más rápido. En patines, no, no, me voy en patines por la Ay, no. Perdón, perdón. ¡Prensa, prensa! No, no, puede ser, puede ser, gracioso. Que, bueno, yo os iba a preguntar, chicas, así para para quien nos escuche. Próximas novedades de ambas editoriales, de, tanto de La Astura como de Caótica. Eh, de cara, ya que vamos estamos en marzo, de marzo por ejemplo a mayo, más o menos, ¿qué tenéis pensado? ¿Mayo o junio? Es que
2: comenté... Venga, empieza tú con Caótica, luego sigo yo con La Astura. Vale, pues con Caótica tenemos unos libros muy potentes y muy ilusionantes de, de aquí a mayo, que además van a ser como eh, son estas meses principales, justamente de la del libro de Madrid, eh, acabamos de sacar, pero eh, digo que pues se está reciente, y pues ahí nos alteramos, <risa> el segundo libro de la colección Universo, que es la colección más artística y eh, cosa poética, que es de Ramón Campos, que se llama Oikos, que es eh, un alegato a cuidar más de, de la tierra en la que vivimos, y además eh, Ramón lo presenta con una plataforma, es un espectáculo súper chulo, que, que anima a la gente a, a que le vea, que merece la pena. Y después de, de este libro, ahora en marzo, eh, llega eh, Andrea García Santos Mases con eh, El cuerpo deseado, eh, la, conversación, la, sí, la, sí, la, conversación. la conversación pendiente entre comunismo y anticapacitismos. Me pone trago. <risa> y este libro eh, eh, dialoga mucho con el libro de, de Testa. Habla mucho también de, de teoría grip, de lo que sacamos de Robert. Eh, va a ser así un formato pequeñito, pero es muy directo, muy cañero. Creo que va a remover muchísimo. Abre muchas reflexiones en torno a la discapacidad. Eh, a las personas con discapacidad que mucha gente todavía no se plantea se Debería plantear. Eh, abre el melón de la sexualidad a las personas con discapacidad y... Y creo que es muy, muy necesario escuchar a Andrea, que además lleva mucho tiempo siendo activista y investigando sobre, sobre esto. Así que este es en marzo. Después llega ya... una novela de, de Matías Escalera, que se llama Un sollozo del fin del mundo, que seguimos con la línea de, de ciencia ficción. Eh, bueno, él, no, él lo llama novela ensayo, porque también tiene mucha crítica de fondo. Y... Después eh, tenemos, esto Esto es primicia porque lo hemos dicho así a, a algunos amigos pero todavía creo que no lo hemos dicho públicamente, eh, sacamos eh, un libro traducido que es el traducido de este año que es de Kevin Floyd y que es bueno, pues uno, uno de los libros básicos sobre, sobre marxismo queer, es que, la, re, la que es la reificación del deseo, eso es. Que bueno, estuvimos ahí con debate de cosificación del deseo, reificación del deseo. Aclaro a los oyentes que se queden tranquilos, se va a llamar la reificación del deseo. Y esa es nuestra apuesta. Y después, y ya con esto término no digo más, más allá, eh, vamos a sacar un libro que se llama Todos los Demás Planetas, que es un libro de, de varias autoras de, de ciencia ficción que rompen eh, un poco con, con, con el género, con. Con el, con el binarismo. Y son todos relatos maravillosos de ciencia ficción de escritoras muy, muy potentes. Sí, además han coordinado...
0: Eh, sí, Cristina, Cristina Jurado. Jurado. Ostras, Cristina Jurado. Cristina Jurado y estuvo... Rey. Espírate. Eso es. Cristina Jurado que estuvo el año pasado en estas mismas jornadas con el libro de Consoni. Ah, claro, que... sí, sí, claro, sí.
2: Bueno, la verdad es que ha sido... Eh... Una alegría que nos enviaran la propuesta, porque yo a ambas, tanto a Sofía rico como a Xenia Jurado, las sigo, las sigo desde hace mucho tiempo, me encanta sí. lo que hacen, lo que escriben, y a Sofía sí que tuve la oportunidad de conocerla y, y que nos hayan mandado la propuesta a nosotras, que la colección todavía de narrativa está como empezando, eh, claro. es un lujo poder, poder publicar este libro, que además es una delicia, los relatos son una, del, una delicia. Vale, que no o sea, que así que poco a poco de la feria estarán todos así que
0: los esperamos yo es que o sea, me voy a terminar comprando solo la estantería de Caótica o sea no sé ya... ¿Qué? ¿Qué poco me queda para tatuarme ya el logo de Caótica ya lo digo, lo llevo diciendo mucho tiempo lo bonito es 50 títulos en Caótica al
1: que tenga los 50 le una billy de Ikea. <risa> bueno, ¿Te imaginas? bueno, vale, una Billy maqueada por las maqueada. editoras de Caótica. <risa>
2: ah,
0: bueno, sí, claro. Porque, hombre,
1: Luce mola mucho.
0: Qué <risa> sí, bueno. No, pero tiene, tiene buen pintón eh, o sea, las novedades de Caótica eh, O sea, yo la de la próxima que sale. Eh, la de, la, la de Andrea, la del diálogo de que tiene diálogo que falta el feminismo, ¿no? ¿Cómo era? Sí, entre el feminismo y el anticapacitismo hmm. Me parece, yo creo que además lo hablaba, porque a mí esto ya me lo había enchivado pero ahora puedo decir ya que me lo había enchivado
2: <risa> sí, Va a llegar al final de mes eh, Ella ahora se, se va a presentar a Colombia Ostras y, Se eh, presenta antes allí que aquí o sea se Qué que que fuerte aquí. Y cuando vuelva, pues, pues ya, ya lo presentaremos primero en Barcelona, porque ya se mueve más por allá, y, y después pues ya haremos ruta, y nada, sí, sí, lo recomendamos muchísimo. brutal. Sí, sí, además, con este debate que se ha abierto también en redes con, con Telmo Irureta, Irureta el actor... Actual... El el que ganó el Goya, eh, que se abrió como debate debate absurdo eh, en Twitter, que criticaron muchísimo, eh, pues va un poco por ahí también. Sí, espero (risa) que va a abrir las calles a muchos y y, y también
1: a otros les va a hacer sentirse muy reconfortados porque realmente sienta como una base, ya no solo teórica, sino también de ejemplo práctico sobre sobre la realidad de la discapacidad. Sí. que, que para nosotros aunque estemos para nosotras que aunque estemos vinculadas al feminismo a muchos movimientos realmente se nos quedaba un poco ajena y creo que bueno que, que arroja mucha luz sobre, sobre esta cuestión sobre la que muchos opinan pero pocos saben quiero decir que es que es
0: es que yo creo que Caótica, sinceramente, o sea, yo, eh, a ver, aquí yo no puedo mentir a nadie que haya escuchado este podcast antes y decir que a mí Caótica no me gusta o que a Caótica o me gusta mucho porque no, no voy a estar engañando. Yo Pero viéndola desde
2: el... el... No, que no, pagamos a Rune, no. no, no, a mí no me
0: pagan ni nada, no, 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 o sea, lo mío es, lo mío es amor, amor puro por la editorial. Pero bueno, mirándolo desde el prisma, creo que sois de las pocas si no decir la única editorial en España eh, que realmente también abre como ese abanico ¿no? a, 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 a la teoría CRIP, a la discapacidad, o sea, todo esto, porque o sea, yo creo que no es muy difícil encontrar libros eh, que puedan ser accesibles a un público eh, que, que le interese el feminismo y tal, y no sé qué, eh, como lo tenéis vosotros, vosotras, de hecho.
2: Muchas gracias. Eh, sí, sí que hay, hay cosas, pero nosotros desde que sacamos teoría CRIP, la verdad es que se ha convertido en una temática muy un chocante de la editorial. Y vamos a sacar uno o dos libros eh, sobre el tema CRIP eh, al año. O sea, eso lo, lo tenemos claro, además es un tema que cada vez nos interesa más. Y sí, y, sí. solo quería hacer un apunte. Eh, Decir también, que no sé si la gente lo sabe, que aparte de los libros en papel, a los seis meses más o menos de que salga la novedad, lo estamos sacando en digital también para apostar para que los libros sean más accesibles. Que esto creo Qué que no rico. lo hemos comentado sí. mucho. También sobre, sobre esta cuestión, para, tanto para Ana como para mí la importante, publicar eh, estos libros porque parece que, parece que tenemos...
1: se quedan en la academia y no y, y no pasan a, a la calle, que es al fin y al cabo donde está todo, ¿no? Se mm. quedan un, un poco ahí, quizá pues porque bueno quienes nos interesa un poco leemos artículos académicos, más o menos intentamos investigar, mirar, pero luego parece que se queda ahí en un ámbito académico que no, y, y, y que no tiene repercusión más allá. y Sin embargo, luego son, son debates que salen a la palestra pública y, y la gente le faltan herramientas para, para debatirlo. ¿no? Pasó contra el feminismo barbarie que salió justo en un momento en el que estaba en debate la ley trans y, y es un libro que ha funcionado muy bien porque es un libro es sencillo de leer y que aclara mucho las cosas. ¿no? Entonces no necesita ser un erudito ni un teórico sobre el tema, ni filósofo ni sociólogo ni nada. Para leer 15 artículos bastante, muy bien escritos y bastante accesibles a todo el mundo, sí. para tú poderte formar una opinión con 15 voces transfeministas distintas. ¿no? Sí,
2: yo creo que Andrea también, también considera eso. Puede ser algo. Sí. El que viene sí. de opinión, la caja genial, que es bastante eh, simple y con el debate de calles de activista, calle, que también es donde ella ha vivido todo, todo eso, que es para las que participan en los matar Sí.
1: Y, y Dresda también en estados mórbidos tiene una teoría muy, muy potente, pero al fin y al cabo ella basa todo su estudio en, en mujeres con fibromialgia de Granada. O sea, que es, son cosas que nos tocan de cerca, realidades que tenemos sí. cerca, y estas eh, investigadoras, autoras, nos, nos invitan a reflexionar sobre ellas desde, bueno... Desde, bueno, no, no, no una cosa sencilla, plana, sino con, con profundidad, pero con un lenguaje un poco de, de la calle al que podemos acceder todo el mundo.
0: ¿no? no, y que por ejemplo en el de Dresda, yo algo que comento mucho desde que eh, o sea,
2: desde que vosotras me lo,
0: me lo comentasteis de que iba el libro, no sé qué, y luego una vez que ya me he adentrado en él. Yo tengo que decir que, por ejemplo, la fibromialgia es, eh, que, que es algo que yo había escuchado porque, eh, pues lo típico, no, pues eh, tienes una conversación o lo que sea y alguien te dice pues yo, a mí me acaban de decir que tengo fibromialgia, ¿no? Es como el gran... Eh, es como... No, nadie sabe qué es, ni de dónde viene, ni a dónde va, ni cómo afecta, ni cómo... ¿sabes? Es como... no sé, es como el coco, ¿sabes? Nadie sabe sí. nada... Entonces, a mí una de las cosas que más me ha gustado este libro es que te trae, en plan, que ya no es solo la fibromialgia, porque bueno, sí que se centra más como en eso, pero habla de, de ¿cómo se llama el síndrome del...?
2: De, de, bueno, ella lo llama estado mórbido, que es eh, como vivir con dolor en una sociedad capitalista, sí. capitalista y coge la fibromialgia
0: como ejemplo y estas mujeres,
2: pero realmente es hablando del dolor crónico... O...
0: Sí, lo, lo pasa... yo estaba buscando como el, el nombre del síndrome del dolor crónico que no sé que no se llama así pero que sí, ya que ya que se llama
2: eh,
0: los... cuerpos materialidades del dolor. <risa> sí, pero, pero... pero... Sí, sí, esta, es que estamos de buena mañana, ¿vale? No nos no odiéis Son las 10 de la mañana. Estamos como. O sea, bastante, bastante bien está saliendo, ¿no? Pero eh, a, mí me, a mí me gusta porque te acerca toda esta realidad y además, pues eso de. Ya no es ella como investigadora, sino que le da voz a, a mujeres que lo están viviendo en su, propia, en su propia carne y es como. Es que es muy duro, o sea, yo hay momentos ahí. Hay mmm, que, sobre todo al principio, que una de, de las eh, mujeres que le pues, hace las fotos y tal, que para Dresda, para la, su investigación, que dice, es que a mí me llamaban vaga, ¿no? O en plan, sí. como que, sí, sí. es que yo no podía hacer no sé qué, porque es que era vaga, porque yo necesitaba pararme, porque tal, porque no, no te sientes como suficiente, porque no sé qué, era como, hostias, sí. Uf, o en plan... Sí. Claro, porque es este ritmo que llevamos,
2: esta, esta presión de estar activos y productivos eh, en todo momento, y cuando eh, te surge una enfermedad así, sobre todo estas enfermedades que son invisibles detrás eh, de cada vez los demás, todas estas enfermedades autoinmunes que cada vez están saliendo más y más personas las sufren, esa eh, poca empatía que hay dentro de la sociedad capitalista, que es como a ver quién hace más, a ver quién está más activo, y cuando tu cuerpo no puede o no, no puede. Claro, sí, Dresda habla
1: del de, de cambio en las temporalidades, ¿no? De cómo tienes que adaptar adaptar tu vida y, y tener tu propia temporalidad y si no puedes y no puedes, si no puedes llevar el ritmo que llevan los demás, no pasa nada. O sea, y es que también tenemos ahí una presión constante de ya no solamente del día a día de los horarios fijos que tenemos que cumplir porque si no eres una vaga o o no te quieras adaptar al sistema, ¿no? Sino la propia temporalidad de toda una vida de no, pues tienes esta edad, tienes que tener hijos, tienes esta edad, tienes que casarte, tienes esta edad, tienes que hacer. Y es como, bueno, pues, pues igual, igual no, igual que no tengo que seguir ese ritmo porque no, porque mi, mi cuerpo me pide que tengo que seguir otro, porque si no me da algo, ¿no? ¿Qué puede pasar?
2: Sí, además yo creo que es importante visibilizar todo esto, tanto tal de la discapacidad, las enfermedades crónicas las... las... Porque a veces se ve todo como muy lejano y somos conscientes de que en cualquier momento eh, pasará a cualquier persona. Y sí. creo que es importante noticiar y, sobre todo, de. Vamos a ter- el capitalismo ya.
0: ¿eh?
2: La pasará, como como eres, Y vamos a cuidarnos más. A
0: vamos a crear comunidad y. Sí, sí, sí. No, sí, al final to, todos los podcasts de altavoz cultural pues, terminan siendo muy, muy punkis, muy, muy en plan abajo. El capitalismo. Sí. Decí, decíamos, vamos a hacer un podcast
1: tranquilito, ¿no? Llamemos a la revolución desde el principio. Bueno, pues sí. Eh, no, ya estamos es... encharcadas.
0: Ya, ya estamos, ya. Ya
1: estamos no, arreglando no, no. el mundo aquí, las tres. Sí, no, no,
0: pero es que, es que es verdad, es que en cualquier momento, yo qué sé, es que eh, la rueda, ¿no? Yo, yo lo siempre digo que la rueda, al final la rueda nos lleva a, a estar todo el día en... Y pues en este estado ¿no? que yo os decía en plan de no es que me da muchas cosas porque tal porque no sé quién no sé cuántas, no sé no sé no sé cuántas y luego eh, nosotras somos las primeras que paramos un minisegundo porque oye pues nos da fiebre nos ponemos un catarro nos pasa algo más grave y somos las primeras que pasamos, paramos un segundo y ya nos estamos sintiendo mal en plan de es que no he hecho no sé qué porque no he llegado a no sé cuántas porque es que tengo que llegar y todo, todo está aquí realmente porque no. dices eh, para o sea antes está mi salud o, o, mi, o, mi, o mi bienestar, a, a estar siempre autoexigiéndome, llegar a unos niveles que, que, que no es sano, ¿sabes? No, y al final tiene que pasar algo para que sea un detonante para decir, tengo que parar. Exacto.
1: ¿no? Y, y parece que bueno es una cosa... Yo, por ejemplo, con... de eso he aprendido mucho con Ana, porque antes de, de estar juntas, de montar Caótica y esto, eh, yo llevaba un ritmo que no, que no era normal. Y, y Ana me dijo, eh, Lidia, que hacemos libros que no operamos a corazón abierto y que, y que te tomes un domingo libre, por favor, que necesitamos otra cosa, ¿no? Y ahí sí que eso, el cambio de la temporalidad, ¿no? Tienes que decir, bueno, pues sí, y desde entonces, bueno, pues, he gana muchísimo en calidad de vida, ¿eh? Porque claro, aprender a parar también para las personas autónomas que nos dedicamos.
2: Wow, eso ah, esto
1: ya... es, como, es, es una cosa, una presión constante de sentirte mal porque, porque descansas un domingo. Es que no puede ser, ¿no? Al final, que nos, nos meten en la cabeza con el rollo de la productividad?
0: Es que es muy fuerte. O cogerte vacaciones. O sea, para los autónomos, cogeros vacaciones. Sí. O sea, el decir, me voy una semana, no, como habéis estado vosotras que estuvisteis el año pasado en Grecia. Sí. Bueno, para. para o sea, ¿eh? que, que me dais totalmente envidia, ya os lo digo. Desde aquí. Bueno, <risa> podemos ir. Para... <risa> Pero, pero el, el parar esas vacaciones, o sea, yo cuando hablo con autónomos o autónomas sobre, sobre cogerse vacaciones es como tengo que trabajar más como en los meses anteriores para dejar todo cerrado, para facturar, para no sé qué porque esa semana no facturo, no produzco, no hago nada, eh, pero no me puedo coger vacaciones realmente un autónomo no, o una autónoma no se puede coger vacaciones jamás entonces es, ocurro más antes, ocurro más después para uh-huh. llenar ese vacío, ¿no? Claro, también llegar a, a que parar
2: y poder parar sea un privilegio, eh, pues es que hace pensar que claro que tenemos un problema social grave, pero sí. realmente ahora mismo estamos en ese momento, que parar es un privilegio ¿no? Sí. y no, no debería ser así.
1: No, y realmente eh, es que eh, no vamos, eso no lo tenemos en general, pero las autónomas en particular también tenemos unas problemáticas particulares como autónomas con A, ¿no? Y, y bueno, yo, y yo creo que en el fondo ningún, voy a entrar en materia, en ningún, ningún partido político se ha, se ha metido a fondo a ver cuáles son las verdaderas problemáticas de las autónomas y de qué manera se puede solucionar. Ya no solamente hablo de cuotas, sino hablo de, hablo de maternidad, hablo de enfermedad, hablo de de cuestiones que nos afectan como a cualquier otra trabajadora y parece que nosotras como que estamos al margen de todo y tenemos que ser y, y tenemos que ser o superheroínas o ser señoras que están forradas, ¿no? Que eso en el mundo de la cultura pues es complicadillo, la verdad. ¿no? En fin, ahí, ahí, ahí lanzo mi mensaje, que alguien coja el toro por los cuernos. No,
2: no,
0: toca... no, pero bueno, eh... bueno. Eh, que a ver, que hay, hay, yo creo que también una de las cosas que os quería preguntar en este podcast, ahora si quieres volvemos, hablamos de las novedades de la postura pero eh, en plan, hay, se han puesto en los últimos años muchísimos debates en la mesa eh, que no se habían puesto antes, ¿no? En plan, uh-huh. eh, en cuestiones de feminismo, por ejemplo, la ley del sí o sí o todas estas cosas, todo, eh, todos los debates que se está, que se está viendo actualmente, que nos habían puesto como el debate ahora que, que gracias a los Goya tenemos sobre eh, trabajo sexual o, y sexualidad y discapacidad, ¿no? O sea, estas cosas mm. que realmente eh, que creéis que debates faltan y que son muy importantes, como por ejemplo lo de las autónomas, mm. ¿sabes? En plan, hay que ponerlo encima de la mesa eh, que faltaría decir, tío, vamos a aprovechar lo, el último coletazo de este empujón que llevamos teniendo de, en el feminismo en los últimos años, ¿no? Eh, Para poner más cosas sobre la mesa que realmente faltan, que también son igual de importantes a las que ya están puestas?
2: Eh, Sí. Yo creo que faltan muchas cosas, incluso dentro de debates que ya se han abierto, eh, profundizar más. eh, Faltan muchas cosas porque faltan muchos derechos que conseguir. A mí se me
1: ocurre, por ejemplo, eh, la la cuestión interseccional de feminismo y y el tema inmigración, la regularización, ya que tiene que llegar ya, que no se quede en agua de borrajas, que esto se acaba y se va a caer en agua de
2: borrajas. Sí, creo que es muy importante una mirada europea eh, de Colonial. y creo que nos tenemos que revisar esta. La actitud privilegiada que tenemos, eh, creo que eso es una de las cuestiones pendientes y urgentes dentro eh, del feminismo euroblanco. Sí. Eso, desde luego. Eh, Ahondar en el tema de la discapacidad, o sea, ya realmente.
1: Ya ha salido un poco a la palestra por todo el tema este de los Goya, pero se lleva ya trabajando muchísimos años. Es como, yo lo un poco, ahora con el libro de Andrea, lo veo un poco comparando con, con la cuestión de las letras, ¿no? Parece que es una cosa que salió hace cinco años y que, y que se ha probado ahora, pero, pero no es así. O sea, las la personas trans y, y bueno y to, y toda la gente afín o, o, que, o que lucha por los derechos de las personas trans llevan muchos años, décadas... Eh, luchando por esta ley. No es una cosa que se ha inventado Irene Montero. Y eso es, 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 un, es, un, es un reclamo que se lleva haciendo desde hace muchísimos años y que ha llegado a este momento después de muchas luchas de mucha gente que ha puesto el cuerpo y la vida eh, para esta ley. Y con la cuestión de la discapacidad pasa un poco lo mismo. ¿no? Ahora parece que se va a abrir un poco más el debate público, pero se lleva muchísimos años, muchísimos años trabajando sobre este tema. Y en el libro de Andrea se muestra perfectamente, ¿no? cómo desde desde incluso desde el ámbito cultural ya llevan muchísimos años haciendo documentales, películas, libros, etcétera, que ya tratan estas cuestiones que ahora sale alguien en televisión y parece que lo pone de moda, pero que no, que ya ha habido mucha gente antes removiendo toda esa tierra para que florezca algo. Entonces eh, creo que esa es una cuestión que también sí. hay, que, hay que ahondar Eso y también con, hacia... con la intersección del
2: feminismo, por supuesto, por dentro Sí, yo creo que dentro de las muchas quiz eh, la próxima bandera para mí es la, la trip, realmente mm. sí. Además de lo que he dicho, de lo que he dicho antes. Y, y luego todo el tema de. de La prostitución, que ahora mismo también se está hablando mucho sobre ello, creo que también es un tema que hay que que hablarlo y hay que ver derechos y estar con las compañeras y y ver soluciones.
1: Sí, Sí, además creo que cada vez son cuestiones un poco más, más urgentes todas y... Incluso se, pienso, por ejemplo, en, en la cuestión disca, eh, creo que es que es urgente también porque como lo, lo, lo estamos viendo, lo hemos visto y cada vez eh, sale más en conversaciones, cada vez hay más enfermedades autoinmunes eh, mm. que afectan cada vez también a gente más joven, afectan especialmente también cada vez más a mujeres por las imposiciones eh, de nuestra, nuestra propia vida como mujer, ¿no? Y creo que es importante ese debate porque la salud de las mujeres está en juego, especialmente. Y bueno, pues, jolín, qué de cosas, ¿eh? madre mía. ¿verdad? Y mira, que hemos, es verdad que especialmente en esta última legislatura, gracias a, al Ministerio de Igualdad que tenemos, eh, se ha avanzado mucho y eso vamos... No hay palabras de agradecimiento suficientes para lo que ha hecho este ministerio porque me da miedo, <ríe> me da miedo lo que está por venir porque creo que, en fin, va a ser muy distinto. <ríe> Pero hay que agradecerle muchísimo al ministerio lo que ha hecho, donde ha puesto el feminismo y, y los no solamente los pasos, sino que ha escuchado las reivindicaciones que se estaban haciendo ¿no? y, en, y, y han hecho realmente lo que han podido porque... Porque, en fin, no habrán hecho todo lo que han querido, pero por lo menos sí que han peleado por lo que se ha conseguido de momento.
0: Vamos a ver cómo seguimos. Eh, sí, eh, yo <risa> espero... Me, me está haciendo gracia porque dice lo del futuro y a mí el, el futuro yo creo que es... O sea, de cara, a, por ejemplo, cómo serían las jornadas del año que viene, la, el tema de conversación que podríamos tener, ¿te imaginas? Sí. O sea, sí. a, mí, a mí... Yo me lo imagino como... Claro, hay, hay elecciones este año... Eh, no creo que volvamos a tener un ministerio de igualdad, o sea, no creo, o sea, como el que hemos tenido actualmente en estos últimos cuatro años. Lo que venga futuro creo que no va a ser igual y, y me da mucho miedo pensar en cuál será el debate que podamos tener el año que viene por estas fechas, ¿sabes? Es como, eh, porque lo que hemos vivido actualmente, que yo estoy con vosotras, o sea, ha sido un ministerio de igualdad, de los mejores que ha tenido España eh, mm. en, en, en su historia, en sus últimos 100 años, seguramente, y han luchado como, como jabatas y eso es así, y podían haber hecho muchas cosas, yo estoy con vosotras, muchísimas cosas, <risa> y, han, y han hecho lo que han podido y lo han hecho de puta madre, y, pero a mí me da terror el, el, futuro, el futuro, esa puerta del futuro así, ¿Qué dices... Yeah.
2: Te voy a pensar en la frase que dice Dorian en una de sus canciones, que dice que el futuro no es de nadie, así que vamos a luchar para que sea nuestro. (risa) Vamos vamos a votar bien
1: cuando haya que ir a votar. Primero, vamos a votar en vez de decir, hoy me quedo en la cámara, nos levantamos y y vamos a votar y cogemos la papeleta correcta para poder seguir teniendo... Bueno, un ministerio aparte, de igualdad y no un gobierno de desigualdad. Y
2: aparte de votar y, y lo que salga, eh, la lucha de calle siempre es, es importante, es que quien esté en, en el podio. Hmm. eso hay que tenerlo claro y crear redes y sí. y, y no hay que dejarla
1: en ningún caso.
2: Exactamente. No. Sí, sí. no, no, no.
1: Decía Irene Montero decía en las jornadas eh, del 23 de abril, del año pasado 23 de abril, el el Día de la Visibilidad Lésbica, hacía un poco referencia, hizo como una breve introducción a las jornadas, y hacía referencia a que el hecho de de que ellas estén en el Ministerio de Igualdad, como que había desmovilizado un poco la calle, Y que eso no les convenía a ellas para nada. O sea, que realmente la la calle tenía que seguir estando alerta y seguir manifestando sus peticiones, sus deseos, porque si no parecía que ellas estaban ahí pidiendo algo que no pedía nadie, que no tenía el apoyo popular. Y creo creo que ahí, eh, en parte, eh, el feminismo, que yo considero feminismo eh, inclusivo siempre, Creo que ahí el feminismo hemos, hemos pecado, no lo hemos hecho bien, porque como que nos hemos desmovilizado demasiado, ¿no? Nos hemos dividido mucho su grupo, su grupo, su grupo, y al final, bueno, las que somos eh, feministas, transfeministas, eh, creo que debemos eh, potenciar, potenciar ahí y reclamar también en la calle, seguir reclamando para que no parezca que ellas están, están pidiendo algo que la calle no soporta.
0: Ya, yeah. No, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Y eso, y eso eh, <ríe> recuerda que el miércoles pese a. Ay, lo siento, hago por breve paréntesis. Es que tenemos como invitada especial a Tuna también. <ríe> que está, a está, está escuchando atentamente. <ríe> ya está, además está in love con un rayito de sol.
2: <ríe> sí. Está escuchando atentamente. Los
0: derechos de las perras. <risas> eh, pero volviendo, eh, yo creo que es importante el miércoles 8 de enero, o sea, 8 de enero, o loca, 8 ¿El de marzo? marzo, estoy pensando yo ya en, no sé... En enero de 2024. Me... ¿Te imaginas? <risas> puede ser, puede ser. No, no tengo a decir que no, pero no, el 8 de marzo, el miércoles, tenemos que salir eh, las que puedan, las que se lo puedan permitir, me refiero, porque tengan tiempo, porque tengan ganas, porque... La vida mm, les, o sea, les confluya para ir a la manifestación, ¿eh? que tampoco, pero que hay que salir a las calles a demostrar que seguimos estando aquí. Eh, y yo desde aquí voy a lanzar un mensaje más reivindicativo o menos. Eh, solo hay una manifestación <risa> que va desde Atocha. <risa> que sepamos, sí, ¿no? Solo, solo hay una, ¿no? <risa> que va desde sí. Atocha a Cibeles a Plaza de España. Sí. Entonces yo para mí solo hay una manifestación Luego ya Hago un gesto con la mano Como que Pero bueno, yo es por lo menos En caso de que, que vaya que, que, que yo creo que sí, estoy al 85% de posibilidades De que sí Es la que me voy a hacer Entonces ahí lo dejo <risa> <risa> Que luego <risa> Seguro que alguien escucha este podcast Y dice pues es que hay otra que Es que, que no... da igual. Bueno.
1: Nosotros a, lo
0: ocurre, nuestro, Nosotros a lo nuestro a defender los derechos humanos y lo nuestro Y los derechos humanos sobre todo o sea, La puntilla me encanta o sea. pues, pues sí y nada, pues vamos a terminar yo creo que con las novedades de la Astura que nos hemos puesto bueno. aquí a hablar indicado, <risa> hemos, <risa> hemos reivindicado, nos, nos hemos hemos reivindicado sí. como siempre pero
1: <risa> nos y... ha
0: faltado Bueno, pues en en la
1: Astura tenemos tenemos bastantes novedades de cara, sobre todo la del Libro de Madrid, que estaremos un año más eh, compartiendo casi toda la Astura y caótica. Sí, ya anunciaremos el el número y todo esto. Y. Y a ver cómo nos ocurramos este año. Sí,
2: una <risa> decoración sorpresa. Decoración sorpresa que tenemos
1: que empezar a preparar ya.
0: Madre mía. Y,
1: sí, y bueno, pues en, en la Astura tenemos, ya sabes, en nuestra línea es la sobre todo la poesía, aunque bueno, tenemos también un par de, de libros de, de narrativa de Laura Frost y de María Carmen Herrera, que son ambos libros de, libros de relatos. Son dos autoras que repiten en la editorial. Laura Frost es autora del primer libro narrativa que sacamos de la Astura en 2013 y, y bueno y María Carmen Herrera también es autora, ya hemos sacado dos poemarios, un libro de, de relatos que tuvo muchísimo éxito y sacamos nuevo libro de relatos también de cara a la Feria, el libro de, de Madrid. Ambas son, es que son ya familias, sí, o sea, son, son, son ya autoras de la casa y tenemos muchas ganas de de recuperar, de verlos, y después de todos estos años de pandemia, lo otro, ¿no? Y, y muy bien, en la colección de, de teatro estamos preparando una, una antología bastante potente sobre teatro de terror.
2: ¡Cómo oh, me eh, gusta el teatro! Sí, bueno,
1: es que es una, ya, ya sé que es tu punto débil, por eso te lo digo, porque verá, verá la luz seguramente ya de cara al otoño, pero estamos ya preparando una antología bastante más que antología me gusta decir libro colectivo porque son textos inéditos entonces es libro colectivo y, y es bastante potente la, la coordina Francisco de los Ríos que es el último autor que hemos publicado de forma individual en, en la Astura, un libro que se llama Teatro Terror que junta tres obras y que es también una delicia, están en representación ahora mismo a las tres sí. aquí en Salas de Madrid y, y bueno en, en Infantil que también solemos sacar eh, un par de libros al año pues eh, acaban de ver la luz los dos que salen este año eh, La sirena que no sabía nadar de Ariadna G. García que es una poeta ultra reconocida también está empezando a publicar libros de, libros de infantil y también hace, hace compilaciones, estudios sobre autoras que sobre todo creo que publican acá uh-huh. casi todo y bueno acaban de sacar ese libro que es una, una delicia gracias sí, sí y también acabamos de sacar el último infantil de María Ángeles Maeso, que se llama Metristo. Sobre María Ángeles Maeso va a salir ahora mismo en uno, dos meses como mucho, yo creo, en uno, en uno. <risa> y lo sacamos un, un ensayo fantástico que ha escrito eh, el filólogo investigador Alberto García Teresa, sobre, sobre toda su poética, sobre toda su obra, y que es, es una auténtica delicia porque bueno Maeso es una poeta absolutamente revolucionaria
2: que... Sí, que creemos que tiene que, que conocer más público, porque sí. desde aquí ya la admiramos, pero tenemos sí. que... La gente se ha más anteriormente. Sí. esperemos pues que con, esta, con este libro sí. eh, se revolución pues, de a su obra y su lucha hmm. eh, La gente llegue a su obra y... y, y sí, y, y la, la,
1: conozca, la conozca más. Realmente, María Ángeles Maeso, eh, que lleva una carrera muy, bueno, muy prolífica ¿no? porque suele publicar cada 5 o 6 años pero durante, lleva publicando pues, a lo mejor eh, 40 años ¿no? eh, digamos que como no, no ha sido una poeta con muchas cínfulas quizás se ha dejado ver menos de lo que debía y sin embargo es una de las poetas de la conciencia crítica mejores que tenemos en, en España es una, es una pasada bueno, y este ensayo también en, en un tiempo en el que María Ángeles eh, Maeso va a ser la protagonista este año de Vallecas Calle del libro, con lo cual viene a complementar también un poco bueno, pues la antología que se, que se publicará de cara a este festival y bueno, estamos ahí con ellos, es un libro que es, que es una delicia y, y bueno, el Alberto ha hecho un currazo que no veas y estamos deseando parirlo, estamos ahí <risa> ya del paritorio con las correcciones de las galeradas de Hostias. Y, sí, sí, y bueno, y, y ya, 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 ya van, salen también eh, varios libros de, libros de poesía. Es el, que es, el que llega ya dentro de poquísimo es el de Luis Ramos de la Torre, La Serena Estrategia de la Luz. Luis es un poeta filósofo maravilloso de, de Zamora con una obra extensísima. Este es el cuarto libro que publica sí. en Astura. Es, Madre mía. Es una maravilla. Eh, y bueno, en los próximos meses es que van a salir muchas cosas voy a decir así lo primero que se me venga va a salir <ríe> va a salir también Cautivos, que es un libro de, de Mario Espinoza que te sonará Mario Espinoza eh, no sé de qué es un libro fantástico y que además va a contar con un regalo maravilloso que nos ha hecho María
2: que está haciendo un trabajo a través de, la, de los poemas de, de Mario, está estudiando, porque además María, cada vez que se involucra en el proyecto, lo hace a fondo. Eh, y vamos, estamos súper contentos de, de, de esa unión de, de los poemas de Mario y el trabajo ilustrado de, de María Matilde. Sí, sí. claro, es, es
1: que es una gozada, además, es por lo que dice Ana. Ha cogido los poemas los ha desmenuzado sí, sí. Y, y ha empezado a, a trabajar con ellos cada cada poema no y, y, y estando sí. toda una visión o sea no es decir cojo una obra de un autor y lo complemento con obra ya hecha sino que está trabajando sobre los propios poemas de Mario y, y el otro día tuvimos una reunión con ellos y fue genial todo o sea es como como te explota la cabeza con María sus interpretaciones y sus cosas y, Qué y bueno. es y y bueno también va a salir Novedad de Olvido Andújar que ya publicamos en la Astura es un libro que de jazz y van a salir un montón de de cositas me dejo un montón por el camino pero así si no menciono a todos no me dejo solo a uno sí Sí, va, va a haber ya bastantes no novedades de cara, de cara a la feria. No sé, estamos ya deseando un poco que llegue la primavera, que florezca todo, ah. que pasemos menos frío y que, llegue la, que, y que, la fe, que llueva, y que, pero no en la feria. No, la feria no. Y bien, sí, estamos un poco ahí con, con muchas horas de, sí,
2: de sacando todo, todo lo que tenemos. Para que este todo feria y poder ofrecer variedad sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso, eso que no. Antes.
1: Y yo os voy a recordar,
0: dime. Fija que nada,
1: que te fijas en todo lo que
0: estamos metidas. No, 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 Yo es que yo, yo ya, yo con vosotras es que yo alucino porque digo, madre mía, o sea, eh, quiero ser como vosotras de mayor. <risa> <risa> Ahora es cuando decís pero, pero, cabrona. Mujer pide la <risa> cosa,
1: pide la cosa puestos a desear, tira por lo alto
0: (risas) pero eh, te te tengo que recordar, eh, Lidia que comentes lo de la exposición del callejero de Manglar por cierto, aprovecha aprovecha
1: eh, el día 9 de marzo se hace la inauguración de de la exposición eh, Callejero de Manglar en el Centro Cultural Paco Raval de Vallecas. Va a estar estar, en realidad está del día 7 al 31 de marzo, pero el 9 es la inauguración. Eh, Callejero de Manglar es un libro de Alberto García Teresa de de microrelato, de ficción especulativa, que es una maravilla, es una delicia bastante poético también porque Alberto no deja de ser poeta y un poeta no se puede quitar la poesía de encima así cuando quiere, ¿no? Y, y bueno, y y un artista ha hecho toda la ha, ha hecho una ilustración, una pintura sobre cada microrelato. como que, un mapa, como un mapa que, que, es que se de, la,
2: de las calles y las casas de las que habla
1: Alberto Valencia de Eso es y eh, además, Alberto ha cogido y le ha pedido a 106 personas que se graben cada, cada una un micro relato. Pues cada cada Ay, obra va
2: sí. acompañada de micro relato en audio. Eh, la verdad, como gente maravillosa, como nosotros. En <risa> que a través en audio, de un QR. A través pero... de un QR, se puede escuchar. Es, eh, potente, ser, ¿sí? sí claro
1: sí, pero muy, sí, bueno, pues desde Ima Luna, Jorge Riesman, Angelo Néstor, muchísima gente, ¿no? Y, y realmente ha sido ese trabajo de Luis Alberto, nos no pasó. Y, y cuando hemos visto el currazo que se ha metido de la gente que hay ahí, hemos dicho, madre mía, pero esto es una joya, así que bueno, esperemos, ya te digo. Y, y aquí lo dejamos ya dicho, que cuando termine la exposición en el, en el Paco Raval de Vallecas, pues podamos irnos allá a la exposición a, a muchos otros muchos sitios, ¿no? porque realmente es un trabajazo que esperamos que se pueda exponer en otras partes, porque ya está hecho, entonces sería una pena con en eso, ¿no? Así que bueno, está, estáis todos invitadas a, a venir del 7 al 31 al Paco Raval, a ver la exposición.
2: Yo, yo me pasaré.
0: Bien. No, es que digo, digo, yo decía, digo, es esta semana, es esta semana, digo, y no lo va a decir, digo, es que la estoy viendo, digo, no se va a acordar.
2: <risa> hemos ido a, a sí. siguiente, los, los, los... Sí, sí,
1: lo, lo inmediato, sí. lo inmediato, sí, pues sí. Os recomiendo de verdad, por supuesto, es entrada, entrada libre, eh, gratuita y, y se agradece difusión, así que te lo agradecemos mucho. <ríe>
0: sí. Pues eh, chicas, yo por mí, yo cierro el podcast con esto. Es que yo creo que les, hemos, a mí, aquí hemos cortado, aquí hemos cortado mucha tela en plan, aquí hemos, sí. estado, <ríe> hemos estado, vamos, aquí bordando, cortando, bueno, eh, cambiando, el, cambiando el mundo, si nos dejan. <ríe> Sí. Ministerio de Igualdad, próximas próximas trabajadoras. Hola, ¡A mí no me llamé Que tiene
2: pinta de ser muy estresante
0: eso, eh? es que me Uf. Libros, eh, no, me, no me gustaría estar en la piel de, de ninguna. De no, 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 no. no <risa> podéis llamar para pedirnos opinión. Para invitarnos a algún cóctel, pero poco más. <risa <risa> Hostia, dices? No, no. Lo, lo he pensado y según lo pensaba, he dicho, tu puta madre. Para dices ma, esto, me, 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 encant, me encanta mi trabajo en altavoz cultural. Al igual que a vosotros, os encanta vuestro trabajo en editorial. O sea, lo entiendo. Con eso tengo bastante, pero hemos estado aquí cambiando. O sea, a mí me encanta hablar con vosotras, ya lo sabéis. Se me ha hecho corto, pero sí, de hablando, ya,
2: a vosotras sí. contigo nos encanta
0: hablar y estar. Sí, eso, sí, sí. <risa> Así que voy a despedir a los oyentes. Eh, nos vemos en los próximos podcasts. El próximo con eh, Arancha Rochet y el siguiente con Clem. Así que un besito.
2: Gracias Etene. a Tebor Cultural. Muchas gracias.
0: Voy a dejar de grabar.
2: Voy a aquí detener.